0: Você sempre irá encontrar aqui nesse podcast assuntos relacionados a você ganhar maior liberdade, maior independência e autonomia alimentar, criando uma maior leveza ao comer e sem neuras alimentares. Então seja muito bem-vindo que o episódio já vai começar. Legal! Aí já, aí já estamos ao vivo no Facebook, no Instagram e gente, Boa tarde! como vai vocês Estou fazendo uma live surpresa aqui tem um grupo de emagrecimento né hoje surgiu um papo lá bem legal sobre alguns alimentos em específico e dentre esses alimentos eram preferencialmente ali alguns que na versão mais light versão com menos caloria o pessoal tava com dúvida se realmente é bom se realmente vale a pena boa tarde oslândia tudo bem é a primeira vez que eu te vejo aqui, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo quem está participando da minha primeira live aí. Então hoje eu vou falar para vocês sobre se realmente alimentos com menor caloria, alimentos menos calóricos, são mais saudáveis que os seus respectivos alimentos normais, convencionais, digamos assim, tá? Então hoje o papo vai ser sobre isso. É, eu queria saber se alguém aí consome algum alimento que é menos calórico e faz isso há um bom tempo, não sei, ou faz achando que é o mais certo e que, que alimento que é. Porque tem tanta coisa hoje em dia, né? Tem alimento light, tem alimento diet, tem... Nossa, tem muita coisa, tem um jeito que você prepara, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre, é, sobre isso aqui também. Boa tarde, Marilei, tudo bem com você? Sempre aqui me acompanhando, muito obrigado, tá? Pelo seu carinho, pela sua, pelo, pelo seu tempo, tá? É, gente, quem consome alimento light, quem consome alimento com menos calórico, achando que é bom, achando que é saudável? Alimentos feitos na Air Fryer, né? Air Fryer é um nome comercial, não tô falando a aqui, a marca, tá? Mas ele é conhecido por esse nome, então por isso que eu tô falando Air Fryer, mas é aquele aparelho lá que você coloca o alimento... Ele faz um, ele movimenta o ar de uma forma tão rápida pelo calor que ele frita, assa, faz tudo sem usar óleo, sem usar nada, né? Tem gente aí que faz realmente o consumo frequente de batata frita. Eu já vi gente fazendo isso, inclusive lá no grupo foi uma dúvida sobre isso. De você fazer o consumo frequente de batata frita na air fryer e achar que assim tá bom e achar que assim tá tá mais saudável e é sobre exatamente esses detalhes que eu quero falar com vocês hoje aqui. Mas primeiro eu quero muito ver coraçõezinhos subindo aí. Eu quero ver coraçõezinhos subindo. Se essa live, se esse tema, você conhece alguém que quer saber sobre isso, que vai ser ajudado com esse tema, compartilha. É, no Facebook tem como você marcar a pessoa aqui no, nos comentários, né? E no Instagram tem como você apertar nesse aviãozinho, em forma de aviãozinho de papel... E mandar para a pessoa que você quer. Então, manda para quem você. Oi, Vaninha, tudo jóia? Adriana, a Vaninha participa do grupo, tá, gente? A Vaninha tá na segunda turma. feira, Fê, é feira. É... Manda para quem vocês achar melhor aí essa live aí, que eu vou falar sobre esses alimentos com menos calorias, se são saudáveis ou não. Vamos direto ao assunto, então. A ideia é qual é, né? Se vocês forem ver, eu vou até falar uma dica bônus, dica bônus não, vou explicar uma coisa bônus que eu nem prometi para vocês aqui. Vocês sabem a diferença entre light e diet? Se não, é hora de saber, tá? Quando vocês encontrarem um alimento diet, tá escrito diet na, na embalagem, quer dizer que algum nutriente, seja o carboidrato, seja a proteína, seja a gordura, não tá presente ali. Eles retiraram ao ponto de chegar a zero ou quase zero, tá? Isso é um alimento light. Oi Roberta, tudo jóia? Um alimento, isso é um alimento diet, tá? O alimento light é quando você retira pelo menos ali 25, 30% de alguma coisa do alimento. Aí pode ser caloria, pode ser o carboidrato, pode ser a gordura, pode ser qualquer outra coisa. tá O sal, tá? O alimento light é quando você reduz pelo menos 25, se não me engano, 30% de algum componente, de algum nutriente do alimento. Oi, Roseli, tudo jóia? Caruaru, Pernambuco, hein? Essa tá um pouquinho longe, mas que bom que você tá aqui, tá sempre me acompanhando. Muito obrigado também pelo seu carinho, pelo seu tempo, viu? É, então essa é a diferença entre light e diet. Se a gente for ver, em termos práticos, o diet é a mesma coisa que o zero, tá? Vocês pegam um refrigerante zero, algum alimento zero, é mais ou menos, bem dizer, é a mesma coisa que o alimento diet. É que quando você fala zero, chama mais atenção para a pessoa, tende a vender mais para a indústria. Eles acabam adotando mais o zero do que o diet. Se você for analisar na prateleira dos mercados você quase não vê mais alimento diet. Você vê zero. Zero alguma coisa, zero outra coisa, zero. né? Então essa é a diferença entre ambos. E nós não podemos dizer que um alimento light, que um alimento diet é melhor do que o alimento convencional. Eu vou dar um exemplo aqui do refrigerante, tá? Refrigerante. refrigerante comum, quando você vai consumir ele, ele tem bastante açúcar ali na composição. Acho que todo mundo aqui já deve saber disso. Se não, prazer, o refrigerante está lotado de açúcar, tá? É tem até algum, alguns posts que eu já vi. Eu nunca fiz isso na prática, mas eu já vi posts de que um copo, isso aqui é um copo muito grande, né? Mas um copo de mais ou menos acho que 250 ml. Teria acho que duas ou três colheres de sopa de, de, de açúcar. Então é muita coisa, imagina. É muita coisa. Tem gente que toma até meio litro de refrigerante. Então é muito açúcar. Beleza. Aí quando você consome refrigerante comum, você tem o malefício... Oi, Joyce. Tudo jóia Cortando refrigerante ajuda. H2O cortando refrigerante ajuda. H2O, é, H2O. Joyce, fica aí que o que eu vou te falar vai te ajudar, tá? Porque tem relação com essa marca que você está falando aí, tá bom? É, então quando você consome gerante comum, você tá ali tomando o açúcar, né? Você vai ter os malefícios do açúcar, digamos, calorias extras, você vai ter uma glicemia muito alta, que é aquele açúcar muito rápido no sangue, a insulina aumentando, isso aí é um terreno, é um território muito fácil para você engordar, tá? Quem, principalmente quem não é ativo, quem não é ativo... Em um, quando ocorrem é, esses, esses acontecimentos ocorrem esses acontecimentos meio redundante, mas é isso é, é muito mais fácil você depositar em forma de gordura, tá bom? então o açúcar ele vai ter esses malefícios certo? além de outros aí mas é um, seria um assunto acho que muito mais complexo pra gente falar tem efeito cerebral, acho, talvez eu possa falar um outro dia se vocês quiserem, tá bom? Mas beleza, aí tem esse efeito. Quando você muda para o zero, quando você muda para o refrigerante zero, que hoje nem existe mais refrigerante light, né? Se vocês forem perceber. Hoje, bem dizer, são, é zero ou comum, né? E o refrigerante zero, eles retiram o açúcar. Então, se você pega o rótulo lá do refrigerante zero, você olha, ele não tem carboidrato, tá? Ele tá zerado de carboidrato. Ele vai ter sódio, né? Ele vai ter alguns outros componentes na tabela nutricional normalmente. O que aparece ali é o sódio. Mas se você for analisar a lista de ingredientes desse refrigerante zero, tem muito mais ingrediente que a versão comum dele. E por quê? Quando você retira esse açúcar do refrigerante zero, ele perde sabor. Para agregar mais sabor a esse, a esse refrigerante, a indústria é obrigada a usar outros ingredientes. E aí, normalmente, eles usam um mix ali, né? um mix de adoçantes. Que esse mix de adoçantes está presente nessa marca que você falou aí, Joyce, aqui no Facebook. Tá? Esse mix de adoçantes está nessa marca que você está falando aí. Assim como qualquer outra concorrente dela. Não tem carboidrato, mas tem esse mix de adoçantes. E aí a gente pode falar que por não ter o açúcar, mas ter esse mix de adoçante, é mais saudável? Será? O que, que vocês acham? Sim ou não? Escrevem aí para mim. Sim ou não? Um refrigerante que tem o um açúcar é menos saudável que um refrigerante que tem o um adoçante? Ter adoçante é sinônimo de ser mais saudável? Sim ou não, gente? A verdade é que um refrigerante... Depende, né? Na verdade, acho que se a gente for bem, bem, bem sincero, depende. Para um diabético. Esse diabético... Não, não. É o pessoal falando que não. É. Eu concordo e vocês vão entender por que, que eu concordo. Vocês não precisam achar que o que eu estou falando é inteiramente certo, tá? Que eu sou o dono da verdade. Mas é a minha opinião aí sobre o que eu estudo, sobre o que eu trabalho e tudo mais. Pode ter gente que pensa o contrário e eu respeito. É tudo ótimo. Quando você, quando você pega o diabético e não dá o açúcar para ele e dá adoçante, é menos pior, né? Ele tem a oportunidade de tomar um refrigerante, já que com açúcar ele não teria. Principalmente se é um, um diabético muito descompensado, né? Então, esse produto dá a possibilidade desse diabético ter o sabor do refrigerante se ele tá com muita vontade, por exemplo, né? Mas pegando literalmente no que a gente está falando de ser mais saudável ou não, é importante a gente pensar que... Não ter o carboidrato não é sinônimo de ser mais saudável. Ter adoçante não é sinônimo de ser mais saudável. A gente está num momento aí que cada vez mais o pessoal está colocando adoçantes diferentes e vendendo esses produtos como, uma, como uma, um cartaz, um banner de ser mais saudável. E na verdade não é. Vamos analisar. A maior parte desses adoçantes presentes nesses refrigerantes, por exemplo, esses adoçantes eles mexem, alteram, atrapalham o funcionamento de alguns hormônios nossos principalmente a insulina tá? então o refrigerante zero essa bebida aí, que eu não vou falar o nome se não é marca né? mas essa bebida saborizada que a Joyce falou aí tem todos esses adoçantes normalmente eles usam um mix de 3, 2, até 4 adoçantes pelo que eu sei e aí, esses adoçantes, eles vão mexer com o funcionamento hormonal. Tem até estudos aí, isso já é para outra live, talvez. Mas tem estudos mostrando que esses adoçantes também interferem no funcionamento cerebral, favorecendo o Alzheimer, tá? Nas pessoas. Tem muito dado aí já, já, já mostrando isso, principalmente relacionando o aspartame, tá? O aspartame está presente em vários. Olá, Samira, tudo jóia? Água com gás. Água com gás é diferente, ela não tem o um adoçante... Tem algumas águas com gás que tem adoçante. Tem algumas águas com gás que tem açúcar. Você precisa analisar aí, tá, e resenha. Analisa isso. Se não tem nada, se só tem a água, o gás e os, e os conservantes dela, tá tudo bem, tá? É, é uma água com gás. Não tem esse, esse, esse porém que eu tô comentando aqui com vocês. E aí esses, esses adoçantes vão mexer no funcionamento principalmente da insulina. A insulina é um hormônio camarada nosso no emagrecimento. Ela tem que estar tá funcionando muito bem para você emagrecer. É justamente por isso que um pré-diabético ou diabético sofre muito mais para emagrecer. Tá? Então ele sofre mais para emagrecer o, o pré-diabético ou diabético, porque a insulina não funciona muito bem. E quando a gente toma essas bebidas ou esses produtos que tem todos esses adoçantes, de forma frequente, tá? eu estou falando aqui em hábito. Por exemplo, se você tomava gerante todo dia... Aí você trocou por um refrigerante zero e continua tomando todo dia, você tem esse hábito, aí você corre esse risco, tá? De ter o seu emagrecimento é, atrapalhado por esses efeitos dos adoçantes aí também. Então, se por um lado o açúcar traria mais calorias e atrapalharia a pessoa em engordar, emagrecer, perdão, e os adoçantes trariam esse, essa disfunção nos hormônios e também atrapalhar em emagrecer ambos atrapalham emagrecer ambos não são saudáveis em termos de hábito né em termos de hábito que você repete não aquele aquela coisa que você bebe esporádica se você bebe esporádica tanto faz um ou outro tá só que assim é muito importante a gente não confundir né falar ó, esse é mais saudável esse é menos saudável cada um vai interferir de uma forma e eu Rafael eu Rafael Prefiro, é minha opinião, tá? Minha opinião. Eu prefiro que, se você for tomar refrigerante, consuma um refrigerante comum. Não consuma o zero. Por quê? De uma forma bem simples, para vocês entenderem porque é a minha opinião. Quando a gente consome alguma coisa zero, a gente, de forma inconsciente, psicologicamente, a gente está achando que está fazendo alguma coisa boa. E tende a olhar aquele produto com bons olhos. Esses bons olhos, com o tempo pode fazer com aquele produto se torne um hábito para gente. Resumindo, né? se você começa a tomar o zero, você começa a ver ele como bonzinho e ele passa a adentrar a sua vida. Quando você consome o gerante comum, você sempre vai saber que ele tem açúcar e você vai manter o equilíbrio. Você tem menos chance de olhar para ele como bonzinho, como você tem maior chance de olhar para ele como bonzinho relacionado ao, ao zero. Tá bom? É exatamente aí, né, Oslandes? Também concordo, legal. É, então, eu prefiro que você consuma o comum do que você consumiu zero. E não tem proibição. Proibição somente se você for diabético mesmo, né? Aquela coisa de você ter o controle da sua glicemia para não correr risco, principalmente diabético descompensado, né? Então, falando em adoçante, qual o menos pior para a saúde? Ah, Vaninha, legal, já vou aproveitar e responder essa, essa sua pergunta aí. É. Na minha opinião hoje, os adoçantes mais aconselhados a serem consumidos são os adoçantes mais naturais. No caso, o Stévia 100%, porque hoje em dia há produto que vende Stévia misturado, coloca o Stévia com Aspartame, Stévia com Sucralose, Stévia com Sacarina e Ciclamato, então tem vários estévios. Tem que confirmar se esse Stévia é puro. Eu gosto do Stévia e gosto do Xilitol. tá? O xilitol tem alguns estudos mostrando o efeito dele bem bacana para a flora de bactérias da sua boca. Isso protege o seu dente de cáries, tá? O xilitol. E ele parece ter um efeito bem interessante também no intestino, um efeito que a gente chama de prebiótico, tá bom? Então o xilitol e o estévia seriam até o momento os mais bacanas. Estévia ou xilitol? Travou aí? Estévia ou xilitol, tá? Eu gosto desses dois e eu aconselho esses dois se você for consumir. Tem uma marca de refrigerante que lançou um refrigerante com uma embalagem verde, não vou falar a marca, mas afirmando que ele é mais saudável porque eles retiraram 50% do açúcar e colocaram stevia, tá? Tentando vender por ser mais saudável. É mais saudável? Continua sendo refrigerante, gente. A gente tem que lembrar que refrigerante tem todos os componentes dele que não são legais. É muita química, é muito conservante. É muita coisa ali com o nome cada vez mais esquisito que tem função às vezes desconhecidas por nós, tá? E que não deve estar no nosso hábito. A gente consome, mas não deve estar no nosso hábito, né? É uma coisa que eu vou lá no. Deixa eu ver aqui: a Cari Resende. Eu vou no aniversário da e Resende, vai ter o bolo e vai ter o refrigerante. Eu vou tomar o refrigerante, né? É uma coisa. Agora, eu trazer refrigerante diariamente para minha casa ou com a certa frequência para minha casa, já, a gente já está falando de hábito. É aí que começam a entrar esses problemas, é, é esses detalhes que eu estou comentando com vocês. Tá bom? Eu consigo tomar hoje tomar café sem açúcar adoçante? Legal, cara. Eu tenho vários pacientes que conseguem também. É só uma questão de adaptação do paladar mesmo, né? xilitol é caro, é dependendo da marca, mas dependendo você acha até uma, uma quantidade mais tranquila. É, é mais barata, né? o que é legal você pensar o CHD Cat é que quando você está mudando essa troca do açúcar pelo adoçante no caso o stevia ou, ou o xilitol, eu acho interessante você ter na sua mente que você não está trocando para manter o mesmo sabor você está trocando para manter um pouco do sabor ali porque se você quer sempre adoçar naquela mesma doçura você nunca vai largar essa necessidade do sabor doce naquele alimento ou naquela bebida. É interessante que você vai sempre diminuindo. E por que eu estou falando isso? Quanto mais você vai diminuindo o sabor doce, por exemplo, no café, no chá, no suco, você vai precisando cada vez menos usar o adoçante. E aí você tanto economiza no dinheiro, quanto você, quanto você consome menos. E vai ter os efeitos é, mais puros possíveis daquele alimento. Ou daquela bebida né? Então sempre lembrar disso Entre o xilitol e o eritritol Qual a diferença entre eles? O eritritol ele é retirado diretamente de fruta tá? Ele é um açúcar de, de frutas E o xilitol ele, se eu não me engano Ele é retirado de alguma planta Que eu não lembro o nome dela não tá? Então é, a diferença entre eles em termos, de, em termos de função Se eu não me engano O eritritol ele adoça um pouquinho mais Se eu não me engano mas o xilitol tem esses benefícios que eu falei aí, de efeito na flora bacteriana da boca e efeito prebiótico no, no intestino. Sim, é questão de tempo pessoal. Eu achava que não conseguiria tirar o açúcar. Não, é questão de adaptação mesmo. A Lica chegando aí. Seja bem-vinda, Lelica. Bom, beleza. Falei um pouquinho do refrigerante, né? Então é muito mais interessante, na minha opinião, você ir lá e consumir o refrigerante comum do que você consumir o refrigerante zero. E fazer esse consumo cada vez mais. Mais esporádico Cada vez mais equilibrado né? Isso vai, vai te ajudar em várias coisas Com certeza emagrecer também E eu queria falar também, gente De outros produtos Por exemplo, iogurte Tem, Eu conheço muitos pacientes Conheço muitas pessoas, inclusive Que já falaram é, Chega quase batendo no peito com orgulho né? Falando, nossa, eu consumo reger... Não, Eu consumo iogurte light Meu iogurte, meu iogurte grego é light E tal e, e eu consegui emagrecer com ele e tal, 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 né? E a regra é a mesma, tá? Normalmente você pega um iogurte, um biscoito, que vai, que vem na minha cabeça, é, um molho de tomate, eu já vi, é, até a, a própria margarina, né? manteiga, essas coisas. Você pega esses alimentos aí na versão light. Normalmente, o que, que eles fazem para tornar aquele elemento light? Eles retiram algum componente, uma proporção, lembra que eu falei que pelo menos 25, 30% de algum nutriente tem que tá, estar tá sendo retirado, digamos assim, né? então eles tiram lá, por exemplo, 30% do, do açúcar, 30% do carboidrato no iogurte, no biscoito, enfim, vai alterar o sabor daquele alimento, alterando aquele sabor do, do alimento, eles precisam trazer algum componente para normalizar esse sabor ou para deixar ele gostoso até de uma forma diferente. No iogurte, normalmente eles trazem adoçantes e alguns tipos de gorduras que não são bons. Tá? Não são bons porque atrapalham emagrecer, porque tem uma, tem uma função é, que limita, digamos assim, a nossa, a nossa quebra de gordura, a nossa termogênese. Tá? Então tem algumas gorduras lá que atrapalham nesse sentido aí. Tem até um, um efeito indiretamente hormonal, digamos. E no caso de biscoito, normalmente é, é também essas, gordura, essas gorduras aí, mas na maioria das vezes são mais óleos. Né? São mais óleos e adoçantes que são usados. Tá? Então por ter esses óleos e adoçantes que são usados, normalmente vai ter a presença desses adoçantes, semelhante ao que eu falei, com refrigerante, e vai ter a presença de, dessas gorduras. Então, por mais que você tire o carboidrato, por mais que você tire o açúcar, não vai ser tão legal, porque você vai trazer outros alimentos, vai ter outros nutrientes, outros ingredientes que vão atrapalhar o seu emagrecimento também, que vão tornar menos saudável, digamos assim. De regra de base, é sempre mais interessante você consumir um iogurte, você consumir um biscoito, um pão, qualquer outra coisa que seja, da forma mais in possível. Então aquele iogurte mais puro possível, é bem mais interessante. Eu sei que vocês vão falar, Rafael, mas ele é azedo, não é docinho, não é gostoso igual os outros. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar esse iogurte e bater ele com a sua fruta preferida, por exemplo. Tem muito paciente meu que pega o iogurte, bate ele com, com um pouquinho de mel, por exemplo, com fruta, por exemplo, morango, uma banana, alguma coisa, e aí vira tipo um mousse, né? Vira tipo um moussezinho. Mas ali você tem a certeza do que? Que você estará consumindo iogurte mesmo, puro, junto com a fruta. E é docinho, você, você pode saborizar do jeito que você quiser, com a fruta que você quiser, com o mel ali, né no caso, que, que normalmente as minhas pacientes usam. Então você pode fazer assim, fica bem melhor do que você consumir aquele iogurte light, bonito, que fala que é legal e tudo, que ele pode trazer ali para você mais adoçantes, mais... Óleos, gorduras que não são legais para o emagrecimento e para a saúde. Esses óleos, a hora que vocês forem olhar lá, eles estão normalmente com diacilgliceróis, monogliceróis. Vão estar lá com esses nomes esquisitos, tá? Inclusive, esses mesmos óleos e gorduras estão presentes em vários outros alimentos industrializados. Mas não é o papo de hoje aqui, não. Só estou dando uma instrução para vocês. Pagamos mais por alimentos que acabam não mudando muita coisa. Exatamente, Roslândia. Isso acontece muito. A pessoa vai lá, ela se esforça para comprar um iogurte que está do momento, que é mais caro, está prometendo ser melhor e na maioria das vezes o iogurte vai lá e faz isso. Ele vai lá e retira um carboidrato, retira uma gordura e coloca mais adoçante, coloca um outro tipo de gordura e a pessoa acaba pagando caro mesmo paga mais dinheiro, coloca mais dinheiro naquele alimento e aquele alimento não vai trazer aquele retorno, aquele, aquela saúde muitas vezes, né? O resultado que essa pessoa, ela tá, ela tá buscando, ela tá, ela tá querendo, né? E eu queria falar também, gente, isso aí se aplica, tá? O iogurte, se aplica biscoito, se aplica a pão, se aplica molho de tomate, molho de tomate normalmente eles tiram o açúcar e colocam um adoçante, se aplica ketchup, eu sou ketchup, é... Ah, não sei se tem uma palavra para descrever isso, mas sou apaixonado por ketchup. E o ketchup ele é assim também, quando você vai lá e retira o açúcar eles colocam adoçantes, né? E eu queria, para fechar a live hoje, eu queria falar sobre a geleia acontece a mesma coisa, tá? CHT Cat, acontece a mesma coisa, eles retiram o açúcar e colocam adoçantes. Então eu prefiro, eu prefiro geleia sem açúcar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, a minha geleia eu acho... Ah, acabou, eu preciso comprar mais. É uma geleia 100% fruta, tá? Hoje em dia a gente encontra, ela tende a ser quase o dobro do preço da normal, só que se você consumir em menor quantidade, rende, né? Eu acho que compensa, porque normalmente eu não consumo tanto, eu passo metade só do pão ou de biscoito, a maioria das vezes é pão, então rende bastante, então é tranquilo você consumir a geleia 100% fruta, tá? Lembrando que o que, né? Vamos supor que você vai visitar a sua avó uma vez por semana. E nessa hora, nesse dia que você visita a sua avó, a sua avó sempre tem lá um pãozinho com geleia, um bolo, ela tem alguma coisa, um iogurte. Se você consome a geleia, é, o iogurte, é, bolo, nesse dia lá, né, quando você visita ela, não tem problema nenhum. Só controla a quantidade que você já, tá, já estará fazendo uma coisa muito legal por você em sentido de saúde e emagrecimento. Tudo isso que eu estou te falando aqui nessa live, quem está vendo agora, quem vai ver depois, é para você levar no sentido de hábito. Tá? É aquilo que você tende a repetir. Eu falei do iogurte, foquei muito nele, porque normalmente iogurte, quem consome, consome todo dia. Isso é um hábito. Então é importante a pessoa ficar atenta a esses detalhes que eu falei aqui para vocês. Se você consome esse esporádio, igual eu falei, ah, eu, na casa da minha avó eu lá, eu como. E eu, eu visito a minha avó uma vez por semana. Tem semana que eu nem visito ela. Então fica despreocupado. Se é só lá que você consome a geleia que tem açúcar. Se é só lá que você consome o iogurte que tem açúcar. Fica despreocupado. Porque é só lá que isso vai acontecer. Não é o seu hábito. Eu estou colocando aqui coisas que estão relacionado diretamente ao seu hábito que você repete que sempre acontece ali é frequentemente no seu dia a dia tá bom beleza lembrei de falar isso agora é o assunto que eu queria fechar air fryer tá aquele aparelho lá que você frita batata que você frita mandioca que você faz chips que vo... tem gente que eu já vi até preparando carne dentro da air fryer é... sei lá quantas outras coisas podem ser feitas em air fryer né quem aí usa Fryer, gente? Escreve eu pra mim, para ter uma ideia. Se for no Facebook, escreve eu aí pra mim no comentário. Escreve eu aqui na live no Instagram. Quem usa Fryer? aí? Vou tomar uma água por enquanto. Olha Roberta Madonna usa Fryer. Lá no grupo, acho que tinha umas duas, três pessoas que usavam Fryer a The Cat não usa eu não sei se a se a a, a Vaninha ela tá aí ainda ela, ela u, eu acho que ela usa eu mesmo faço meu iogurte, receitinha caseira vale a pena, fica ótimo quando é crescido de frutos aí gente, visitem até o Instagram lá da Oslandia Nutri, lá, ela deve ter receita ou pede pra ela mas é bem fácil de fazer né se vocês procurarem no Google também, vocês acham meu esposo amigo colocar carne não, não costumo consumir carne é isso eu não costumo consumir carne faltou aí né é... eu, eu já ouvi gente falar que o é, prepara carne na air fryer. eu não consigo imaginar né é porque eu não como carne mais eu sou vegetariano mas enfim o que for feito ali na air fryer, a gente entra em um efeito psicológico que eu comentei agora há pouco o que acontece também com refrigerante qual é Pensa na batata frita, na batata frita quando você frita ela no óleo, a gente sempre fica com aquela consciência mais pesadinha, sabendo que nós consumimos muitas calorias né, muitas gorduras ali por conta da batata frita, não é? E é justamente a gente saber disso que faz a gente controlar muitas vezes né, às vezes você está querendo comer muito e você se segura, come menos. Às vezes você está querendo consumir todo dia você segura, consome menos frequente. Então tem esse freio, digamos ali, que, que controla, que faz a gente ficar mais presente para o fato realmente controlar mais. Só que quando a gente consome pela Air Fryer, a gente elimina esse fator fritura. Então fica só o alimento ali. Concorda? E aí, tem gente que por justamente saber disso, fala e acredita... Que a batata frita se torna um alimento saudável E quem vende airfryers, vendedores, vão falar isso pra vocês Vão numa loja lá que vai ter um fry em promoção Repara só no argumento que ele vai ter para te vender Ele vai falar que os seus alimentos vão ficar mais saudáveis E não vai ficar mais saudável, vai ficar menos calórico Vai, vai facilitar pra quem quer emagrecer, por exemplo né? Isso pode até facilitar Porque você consegue controlar o quesito caloria Mas não vai ficar mais saudável Eu tenho air fryer aqui em casa tá? A gente usa, a gente faz batata frita A gente faz mandioca frita A Bruna faz algumas outras coisas também Que eu não vou lembrar agora A gente usa Só que é sempre aquela coisa Não é algo que a gente enxerga como bonzinho Como a solução de todos os problemas Em que a gente vai consumir batata frita todo dia E isso não acontece Por quê? O alimento vai ser retirada a caloria dele, né? Não é retirada a caloria extra que vem do óleo, da fritura. O alimento vai ter a caloria dele. Mas essa caloria extra que vem da fritura e do óleo não vai estar presente. Porque a fryer ela frita sem literalmente usar óleo. Então você não tem esse excesso de caloria por conta do óleo. Beleza, vai retirar esse excesso de caloria. Só que o alimento ainda passa pelo processo de fritar. Isso no alimento acaba retirando o nutriente dele, eliminando, né? queimando, digamos assim, o nutriente nele. E acontece uma coisa que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe, porque isso eu estudei na faculdade. Né? Isso acontece tanto na batata frita, acontece no queijo que fica douradinho, na lasanha que você faz, por exemplo. Acontece no pão, aquela casquinha marronzinha do pão. Acontece em tudo que você olhar e perceber que Fica em um tom mais amarronzado, amarelado, né? Aquilo ali que acontece na batata, na mandioca, no pão, no queijo, tô lembrando desses agora. É uma reação entre o carboidrato do alimento e a proteína do alimento. Eles se reagem lá e formam um composto diferente. Na química, a gente chama isso de reação de mylar, tá? Na química. É um termo mais científico aí, porque foi um cara que descobriu isso. Esses compostos, quando acontecem, né, pela pela presença da alta temperatura, caso no pão, no queijo, até no bolo, aquela casquinha do bolo, lembrei outro, né, é, na batata frita, na mandioca, aquela casquinha, aquela coloração, tem componentes ali que não são saudáveis para gente em termos de hábito, inclusive. É, os componentes que, dão, que são resultados dessa reação de Mylar, que eu estou falando para vocês dentro: o carboidrato e é a proteína do alimento, são cancerígenos. Eu não lembro se são todos, mas alguns deles são. E aí se você consome batata frita frequentemente, você está consumindo composto cancerígeno frequentemente. Se você consome todo santo dia... É, o pão, você está consumindo também um pouquinho, se você consome o queijo gratinado todo dia, você está consumindo também um pouquinho é óbvio que a gente não pode é, entrar em paranoia né? falar, nossa, então não vou comer mais pão, então não vou comer mais queijo, então não vou comer mais bolo, né? não vou comer mais batata frita, não, não é isso a ideia é que cada um busque e trabalhe um equilíbrio nesse sentido se há sim ali componentes que vão ser cancerígenos isso só quer dizer que o alimento, a gente não pode falar que ele é saudável. Né? Então o alimento que eu preparei ele na Air Fryer, ele não é mais saudável, ele é menos calórico. Eu tenho que ter essa consciência, porque senão eu começo a enxergar aquele alimento como um bonzinho e eu passo a ter sempre presente na, na minha vida e passo a ter os malefícios dele na minha vida. Então é que a, a, os americanos, né, os norte-americanos, eles vocês sabem, né, a gente vê isso em filme, enfim, vocês sempre vão ver isso, que eles têm um hábito muito frequente lá de consumir batata frita, hambúrguer, todos esses alimentos que eu tô falando para vocês aí, que passam por essa reação de Maillard. E não é à toa que lá é onde a gente encontra as altíssimas taxas de câncer, né? Aqui no Brasil ainda ocorre, ocorre. O câncer é multifatorial, não é só isso que vai causar o, o câncer. Inclusive tem gente que se lota de batata frita a vida inteira e não tem câncer. Eu sei, isso acontece. Só que aquela coisa, né? A gente está disposto a pagar pela sorte? <risos> eu não tô. E se eu sei que eu posso consumir o que eu gosto, mantendo o equilíbrio, é isso que eu vou fazer. Né? Eu não vou me tornar paranoico e vou proibir as coisas na, na, na minha vida. Eu não vou também é, considerar que porque tantas pessoas consomem e não morrem de câncer, eu vou me lotar também disso, se vai fazer mal para a minha saúde, se vai me engordar. Eu não vou fazer isso. A ideia que eu quero colocar para vocês é que alimentos preparados Air Fryer não são mais saudáveis. tá? Eles são menos calóricos. Podem entrar em um plano para emagrecimento, por exemplo. Podem sim. Se você está buscando emagrecer e você é apaixonado por batata frita, a batata frita ela pode estar presente em uma frequência menor na sua semana, mas ela pode, desde que você use air fryer, por exemplo. O problema é quando você começa a olhar, enxergar isso com olhos de bonzinho, olhos de mocinho, achando que a batata frita sendo feita assim, ela será algo bom para a saúde. Isso não é verdade. Ela será um alimento gostoso, maravilhoso, adoro batata frita. Mas não vai ser mais saudável, vai ser menos calórico. Bom, gente, eu ia falar pra vocês, falei hoje sobre adoçante, falei sobre hoje alimento zero, alimento light, falei sobre as, essas mudanças né, que, que ocorrem entre nutrientes, entre ingredientes, o que, que é melhor vocês fazerem, deem a minha opinião. Falei sobre esses alimentos, sobre air fryer, né, preparados em air fryer, sem ser feito no óleo, né? Sem, ser, sem utilizar o óleo da fritura em si. E espero que vocês tenham gostado. Quero ver os coraçõezinhos subindo aqui no Instagram. Cadê os coraçõezinhos subindo se vocês gostaram? Aperta no coraçãozinho aqui no cantinho. Quero ver aqui no Facebook. Me contem se vocês gostaram. A Isa B. Chegou no finalzinho, mas vou deixar salvo aí, tá? Pra quem tá chegando agora, pode assistir. Falei aí sobre os alimentos com menos calorias. Se são saudáveis ou não. Falei muita coisa sobre elemento zero, elemento light, aí legal, coraçãozinho subindo, legal, legal, muito feliz, adoro ver coraçãozinho subindo, quer dizer que ajudou vocês, eu fico feliz que esses minutinhos aqui tenha colaborado para ajudar vocês. Nossa, o tempo passou rápido, eu nem vi, a gente começou ali 1.35, agora já são 2h10, quase, né? Foram mais de 40 minutos. Ah, parabéns, estarei por aqui mais vezes. Muito obrigado, Zlandi. Eu tô, eu tô querendo mudar a minha live, eu sempre faço ela à noite, mas à noite fica muito apertado para mim. Eu acho que eu vou começar a fazer agora, no horário de almoço. Esse horário próximo ao almoço, entre meio-dia uma hora, eu acho que fica melhor. E sem contar que fica gravado, né? Então, vocês, para quem não pode ver nesse horário, pode ver depois. Então, é, é uma forma de otimizar para mim e talvez otimizar para vocês também. Muito obrigado. Muitos coraçõezinhos subindo, Muito obrigado para quem ficou presente aí. Espero que ajude você essa live, esse conteúdo aí. Tá bom? E para quem acompanhou no Facebook também. Joyce, espero que tenha te ajudado. A tirar essas dúvidas em relação a essa bebida. É, que ela é sem é caloria, mas lotada de adoçante. Lembrando, tá? Você não é proibida de beber ela. Você apenas tem que saber que ela não é saudável. Que é uma bebida que traz um sabor. Que talvez deixe a sua refeição mais gostosa. Traga... O importante é você trabalhar o um equilíbrio nela, assim como você trabalharia com refrigerante também. tá? Esse é o segredo. Imagina, Isa. Podem contar comigo. E é, eu vejo vocês numa próxima live, no próximo vídeo. Hoje tem vídeo, vou postar vídeo mais tarde no IGTV aqui no Instagram e no Facebook também aqui. Tá bom? A gente se vê, gente. Tchau. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Fiquem com Deus.